0: В последнее время и я пытаюсь с разных сторон зайти вот в, вот в эту тему, и я верю, что я должен вместе с Духом Святым поменять что-то в нашем менталитете, поменять что-то в каком-то понимании и укладе церковной жизни, которая у нас уже сегодня есть. Я точно знаю, что для Духа Святого это важно, поэтому Он со мной каждую неделю говорит об одном и том же. У меня нету, вот, чтобы вы понимали, у меня никогда нету настроя о чем-то учить. То есть, если я даже вижу проблему, у меня нет такого настроя, чтобы учить против этой проблемы. Хотя это нормально, я считаю. Я всегда открыт для того, чтобы услышать от Бога, что Он хочет говорить церкви воскресенья. Я знаю, что Костя также делает, я знаю, что другие проповедники также делают. Мы просто садимся... И начинаем в тишине смотреть внутрь себя. И вдруг это, пух, и загорается. Какая-то мысль, идея, откровение. Это просто начинает звучать внутри тебя. Поэтому я понимаю, что что те вещи, которые я проповедую здесь и за кафедры последние недели, они очень важны для нас. Это не просто еще одна проповедь. Это что-то реально важное, что должно повлиять на нашу жизнь, на наше хождение с ним, на наше устройство. Э, вот церкви, быта какой-то, которую мы организуем здесь, да, с помощью Божьей. Я хочу, чтобы в этот момент просто вы для себя уяснили. Одна из моих ошибок, которую я допускал, я, я, мне нравится признавать свои ошибки. Я, я люблю это. это. Это говорит о том, что мне нужен все еще Иисус. Как только я перестану ошибаться, знаете, я дьявол. Просто вот как только я начну говорить, что я не ошибаюсь, знаете, я сатана. Все. Можете уходить из этой церкви мне нравится понимать, что я тоже ошибаюсь, как все люди. И мне нужен Иисус для того, чтобы благодать действовала, для того, чтобы мои ошибки могли быть покрыты. И одна из ошибок, которую я допустил в свое время, я подумал, что помазание достаточно для того, чтобы церковь могла быть здравой, для того, чтобы церковь могла процветать, для того, чтобы церковь могла расти, для того, чтобы церковь могла иметь хорошие отношения внутри. Я думал, что движение духа будет достаточно, Давайте я вам вот что сейчас скажу. Та же история про Азузу-стрит. То, чего я уже коснулся. Вы знаете, что там происходили разные глупости? Да, там вырастали глаза, которых не было. Да, туда приходили коллеги без рук, и у них руки просто выстреливали из локтя. Туда приходили парализованные, проповедник вставал, снимал коробку, в которой он сидел, и говорил, все, кто вот там сейчас, вот вы там, 30-40 человек, вы все исцелены, садился обратно, и люди просто выпрыгивали, все исцеленные, без молитвы, просто одна фраза. Туман был такой силы, который вот наполнял это здание. Туман был такой силой, что это проявлялось как огонь. До 10 метров вверх поднимался огонь над зданием. И люди, которые смотрели на то, что там происходит, они говорили, это пожар. И за день по 3-4 раза пожарных вызывали туда. Это такой был видимый. За квартал до того, как люди подходили к зданию церкви, они, вот квартал до церкви, они делают шаг и попадали в плотную атмосферу Божьего, Божьего присутствия. Слава была неверующей, верующий, неважно. Журналисты, актеры, проститутки, наркоманы, неважно кто. Они, они просто шли, даже по своим делам, там магазин какой-то был на этой улице. Они наступали туда и попадали в плотную атмосферу, и они шли вот так вот потом медленно. Люди, даже кто-то полз, настолько сильно это накрывало. Ну, вот мощно же дух проявлялся, да, согласитесь. А вы знаете, что там происходили, как я уже сказал, невероятнейшие глупости просто. Невероятнейшие. Я тебе расскажу только одну историю. Я хотела выложить в интернет и забыл. И вот, и вот приберег я для вас на десерт для воскресенья проповедник, через которого все это началось, это был Уильям Сеймур. Тогда афроамериканцев было нельзя слушать, это было там законам запрещено, это считалось чем-то грязным, таким неправильным в Америке. Он был, он был афроамериканец, и Бог так сильно через него проявлялся, что вот эти расовые предрассудки, они просто стерлись. Да? Он очень часто сидел там в коробке, на голове, как я уже сказал, он был невероятно сверхъестественным, это все знали, его все там пытались копировать, но ни у кого не получалось. Даже те, кто творил чудеса, ходил, молился, кто там и мертвых воскрешал, и больных исцелял, они пытались сделать, как он, ни у кого не получалось, как у него. Так вот, этот проповедник, представьте, какой грех допустил, женился. Женился. Знаете, что случилось? Очень духовные женщины из этого невероятно помазанного собрания сказали, какие свадьбы. Скоро придет Иисус, у нас нету времени на свадьбу. Выкрали всю его почту, там, где ему деньги, там писали пожертвования, вопросы, свидетельства. И свалили в другой город жить. Это были служительницы, которые были рядом с ним. Какие свадьбы? Скоро Иисус придет, нет времени жениться. Это глупости. Это какие-то духоманские ну, закидоны. Там были различные вещи. Я просто не хочу сеть истории, но там было очень много неправильных вещей. Хотя, посмотрите, так сильно проявляется слава. Люди все еще допускают ужасные вещи, ужасные ошибки. Это странно. Может быть, это был не Бог? Давайте вспомнишь, что в Библии на этот счет написано. Израиль 40 лет ходил под облаком славы. Бог был проявлен, и манна падало с неба, перепелки залетали им в рот. Они никто не болел, одежда не снашивалась, они жили сверхъестественной жизнью. Они никого не боялись, их никто не мог победить. Все, кто был против них, они там, ну там им плохо было. За них воевал Бог, Бог лично ходил с ними. У них мастер постоянно поднимался на гору, куда сходило это видимое облако, огонь, проявления различные. И 40 дней мог не есть, не пить, а потом, когда спускался, у него лицо светилось. И они все еще вели себя очень странно. Они все еще могли роптать, все еще могли наезжать там на, на, на своего лидера, они все еще могли там друг с другом какие-то устраивать стычки. Да? Вы понимаете, к чему я веду? Одно из моих пониманий, которое, ну, наверное, из-за неопытности моей, которая у меня была, я думал, что атмосферы славы достаточно. Я думал, что тебе просто достаточно, ну, пить от Господа, быть наполненным. Но сегодня я понимаю, что, друзья, есть еще что-то. Есть мудрость, которую мы принимаем от Иисуса. Есть откровение, есть понимание, есть учение, есть познание Его сердца. Когда ты видишь и понимаешь, как правильно и двигаешься в соответствии с этим. Вот почему я проповедую то, чем проповедую последние дни, последние собрания. Мне Дух Святой сказал так, он говорит о сверхъестественном сейчас, проповедуй онлайн. А когда ты приходишь в собрание, он говорит, проповедуй о, ж... о церкви, проповедуй о жизни внутри церкви. Поэтому хочешь такого, ну, миска прям, включи мою последнюю инстаграм-запись. Ну, посмотри там что Уверен, тебе понравится. Там опять масса исцелений было, чудес, которые... Я не знаю, вы видели, нет, одна из сестер прислала свидетельство... На одном из эфиров у нее был стафилокок И она, она, ей делали операцию Она пила антибиотики Ей ничего не помогало вообще Она мучилась несколько лет от этого И она говорит, просто вы где-то там в эфире Написала, помолитесь, пожалуйста Она говорит, ну, ты помолился двумя-тремя словами Говорит, коротенькой молитвой И это исчезло И она ждала месяца Она говорит, я ждала, когда это вернется Где это? Почитайте, если вы не видели, интересное свидетельство она, Я не все его выложил, выложил только кусок его но она говорит, прошли месяцы, я понимаю, что она говорит, я здорова. Я говорит, никогда я так не чувствовал, как сейчас. Это просто исчезло. Поэтому хотите вот об этих вещах, вам сейчас в онлайн эфиры, которые я провожу. У меня на этой неделе было еще служение. Я служу уже какое-то время, постарав в Казахстане. И они сейчас стали туда подключать еще людей своих церквей. И там где-то 50-60 человек собирается, и я в зуме провожу собрание. И в конце, когда в этот раз мы начали молиться, Дух Святой прям побудил меня. Он говорит, я иногда сам так делал, тут я прям услышал это как голос, он говорит, поставь руку к камере, и пусть они прикоснутся. Я же не рассказывал вам эту историю. И и они, все, кто там были, они просто через экран прикоснулись к моей руке, и людей начало током бить, они стали... Их стало просто силой Божией отбивать. И там была одна женщина... Я не знаю, что сейчас с ней, но она свидетельствовала там в эфире. Она была парализована, и она не чувствовала ноги свои. Вообще не было чувствительности ног. И когда она коснулась руки, этот ток, он прошел через ее тело, ее чувствительность ноги. Она почувствовала этот ток в ногах своих. Хотя бы хотя не чувствовала их вообще. И люди получали прям различных кучу всяких исцелений. Поэтому, друзья, есть время собирать камни, есть время раскидывать их. Да? Есть различные сезоны, есть различное время. И я сейчас понимаю, что сейчас очень важно делать то, что мы делаем. Сейчас нужно выстроить культуру жизни внутри общины. Ее нужно выстроить. Иначе этот сосуд, он просто будет, ну, он будет дырявый. Вы будете воровать мою почту и уезжать. Ну, Были не мое, а чем-то ничего. Хорошо, я фильтрирую немножко, но вы суть поняли. Мне очень понравилось, как Билл Джонсон сказал недавно, ну, может быть, давно, я не знаю, смотрел какое-то видео, и мне понравилось очень, как он сказал. Он, говорит, однажды общался с пожилыми людьми, и они уже очень много лет провели в браке. И когда он их спросил, он говорит, а как вы, вот, как вы выстояли, вот, через все трудности прошли, почему вы не развелись? И ответ этого дедушки был уникальным очень. Он говорит, в наше время, если вещи ломались, их не, их не выбрасывали. Он говорит, в наше время, если вещи ломались, их чинили. Действительно, если мы так посмотрим с вами на то, как выглядит культура нашего современного поколения, мы увидим, что нам проще купить новое. Нам проще приобрести новое, чем по типу и отремонтировать старое. Мы привыкли с вами к... Тому, что вещи ценить в нашей жизни не обязательно. Потому что всегда есть возможность приобрести новые вещи. Я вижу, что в современном поколении нету этой ценности отношений между людьми. ее нету. Потому что разорвав одни, ты можешь всегда приобрести другие. Есть соцсети, есть интернет, есть поездки на конференциях, есть другие люди в церкви, в конце концов, если мы говорим об общине. Ты всегда можешь найти новые отношения и вложиться в них, и развивать их, вместо того, чтобы отремонтировать старое. Вот почему мы все эти темы продолжаем. 1 Петра, 22 глава, 23 стих. Послушание истине через Духа очистив, или в оригинале там написано «очистились». В синоде написано очистив. В греческом написано «уже очистились». Послушанием истины через Духа очистились, ну давайте Синод ладно, прочитаю, вы уже держите в голове, что я сказал. Очистив души ваших к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовеку. 1 Петра, 1 глава, с 22 по 23 стих. 22... Я думаю, что вы, вы очень внимательно меня сейчас слушали. Поэтому я хочу вам сказать, о чем пишет апостол Петр. Послушайте. О чем этот отрывок? Он говорит о возрожденных людях, услышавших и принявших Евангелие. Вы увидели это? Он говорит, внутри вас есть семя Божье, которое пребывает во век, оно нетленное, и вы его приняли... И оно есть внутри вас, да? Они решили, вот эти люди, принявшие Евангелие, они решили быть послушными истине. И Дух Святой, написано, очистил их души для особенных отношений между собой. И вот что важно, Петр там уточняет про эти отношения. Он говорит, которые должны быть между вами постоянно. Можете сказать постоянно? Слава Господу! Давайте я еще раз этот стих прочитаю, чтобы вы могли э, вспомнить все то, что я сейчас говорил. Послушанием истине через Духа, очистив души ваших нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живущего и пребывающего вовек». Я сегодня постараюсь максимально коротко проповедовать, потому что я, я больше чувствую такую тягу о молитве сейчас. Вот, но я думаю, что я успею во все передать. Поэтому я буду больше читать. Смотрите, вы можете... Э, вот вы можете сказать еще одну фразу вместе со мной? Скажите, пожалуйста, церковь – это место особых... Давайте так, церковь это... – это, это место особых
1: отношений. Если
0: вы еще раз вспомните то, о чем мы только что читали, вы увидите, что через принятие Евангелия и решение послушаться этой истине семя Бога входит в нас, и мы с вами получаем очищение душ Духом Святым и становимся способными иметь вот это братолюбие и сестролюбие. Сестры, скажите, сестролюбие. И сестролюбие. <соспорядок> 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 иметь братолюбие. Ну, да, братолюбие это такое, знаете, кстати что, как слово звучит, братолюбие на, на греческом? Да. Интересно, это слово Филадельфия. Ага. Есть такой город. да Он не один, кстати, в мире, и есть пару таких городов, кстати, у меня есть в Америке, есть еще где-то Филадельфия. Оказывается, это слово братолюбие. На, наше нашей <смех> Когда я говорю братолюбие, я подразумеваю, ну, понятно, что Библия всегда подразумевала а сестер, да, просто это такая культура была на Востоке в то время. Так вот, мы видим с вами, что мы призваны иметь вот эти отношения, вот это протолюбие, особенные отношения, особенные отношения, благодаря тому, что внутри нас что-то есть. Иметь особенные отношения между собой на постоянной основе. Давайте еще раз скажем. Постоянно. Постоянно. Слава Господу. Я хочу, чтобы вы эту фразу запомнили на сегодня церковь. Это место особенных отношений. Или особых отношений. 1 важно, 3 глава, 10 по 11 стих. Дети Божьи дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога. Равно и слово правды, когда вы читаете в Новом Завете, практически всегда это слово праведность. Давайте, ладно, еще раз почитаю. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие дела праведности, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ай-яй-яй-яй-яй. И ты прям сейчас сразу начал в своей голове перечислять детей дьявола, которых... Подождите, я об этом речь. 1 Ивана, 3 глава, с 10 по 11 стих. Да? «Равно и не любящий брата своего, ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга». Можете искать сказать «друг друга»? Друг друга. Смотрите, интересно, я не стал выписывать, но в 9 стихе, если вы посмотрите, там снова речь идет о каком-то семени. В девятом стихе, можете пролистнуть, если у вас открыта Библия, речь идет снова о семени Бога, которая пребывает в нас. Апостол Иоанн говорит, что, ребята, когда мы с вами являемся детьми Божьими, мы понимаем, что мы призваны к тому, чтобы любить еще раз кого? Я я я, Я хочу это вбить сегодня в ваш разум. Любить друг друга. О ком идет речь? О церкви? Он говорит, дети Божьи, дети дьявола. О ком идет речь? Речь идет о христианах, ну так или нет? Речь идет о церкви. Речь идет о людях, которые приняли Евангелие. Я еще раз повторю, в 9 стихе снова речь идет о каком-то семени, которое пребывает внутри нас. Церковь состоит из детей Божьих, имеющих семя Бога внутри, которое дает нам возможность или способность любить друг друга, несмотря ни на что. Вот мое заявление сегодня. Исходя из этих стихов, из этих двух отрывков, то, что говорили два апостола, стоявших у руля, у движения всей церкви. А кто знает, да, что церковь, она стоит на основании апостолов и пророков. Мы должны понимать, что то, что здесь написано, это важно, это основание. Исходя из этих двух отрывков, мы с вами видим, что церковь способна любить, люди в церкви способны любить друг друга, несмотря ни на что. Церковь – это место особых отношений. Аминь. Церковь – это место, куда люди были призваны для того, чтобы давать то, чего нет в этом мире, безусловную любовь. Ай. Аллилуйя. Кто-то хочет здесь, чтобы его любили вообще? Кто хочет, чтобы вас ненавидели здесь? Нет таких людей, слава Господь вообще. А есть те, что вы хотели, чтобы вас любили? Да, вы хотели? Я хочу, чтобы меня любили. Мне нравится, когда меня любят. Я вообще не против. Это ну, приятное ощущение. Да? Так вот, церковь это место или собрание людей, которые способны любить друг друга. Не потому, что они молодцы, но а потому, что в них есть другой молодец. Они, церковь должна быть местом особых, безопасных отношений. Помните, есть такой стих? Пока есть еще время. Будем творить добро. Что там дальше написано? А наибаче своим поверить. Аллилуйя. Мне нравится Библию читать. Я когда Библию читаю, сразу ну вот какая-то ясность приходит в жизнь. Почему я так много в последнее время писания читаю? Я хочу, чтобы ясность пришла. Я хочу, чтобы трезвость какая-то Духа Божьего наступила. Сейчас так много ереси, и эти ереси, они прям захватывают людей. Мне хочется, чтобы через Писание Дух Святой мог просто открывать нам обычные простые вещи. Послушайте еще раз, церковь – это место особых отношений. Эти отношения отличаются от отношений, которые есть за пределами церкви. Писание говорит, творите добро, а тем более тем, наипаче, тем, с кем вы ходите в одно собрание. До этого два отрывка мы читаем. Вы призваны, он говорит, любить друг друга. Мы читаем эти вещи, он говорит, вы призваны любить друг друга, и это будет проявлением того, что вы дети Бога. Вы дети Бога? Аминь. Кто здесь дети Бога? Вы собираетесь вместе для того, чтобы любить друг друга? Аминь. Апостол Иоанн так говорит. Ай, Иисус. Это не значит, что здесь не может происходить ссоры или недопонимание. Но любовь всегда будет посредником в деле разрешения этих ситуаций. Можно сказать, любовь посредник? Любовь посредник. Это не не, не сестра какая-то любовь. Любовь всегда будет посредником в деле разрешения этих ситуаций. Потому что мы как церковь призваны были собраться вместе и залюбить друг друга. Просто напитать это любовью людей, которые пришли отверженные, израненные, может быть, больные, чего-то лишенные, не имеющие родительской любви в детстве. Церковь была призвана для того, чтобы делиться этими отношениями друг с другом. Любовь исцеляет, кто знает это. Любовь является посредником. Библия говорит, что ты можешь любить не из-за своих усилий, а из-за семени Бога, которая есть в нас. Скажи, любовь, любовь. Это, не это не мои усилия. Это важно. Почему это важно? Поймите, что такое плоды Святого Духа. Плоды Святого Духа, по большому счету, это характер и сердце, так ведь? Это проявление характера, проявление сердца, можно как угодно это назвать. Это то, какой ты человек. Мы можем так сказать? Это то, какой ты человек. Это не то, какие ты чудеса творишь. Это то, какой ты человек, как личность. Эти качества необходимы для качественных отношений. И это не ваши качества, а его жизнь внутри нас. Алло. Плоды духа твои? Нет, Нет, у меня вопрос. Плоды духа твои? Нет. Или они все-таки его? его? Там же не написано плоды Жени, плоды Юли, плоды Кости. Плоды же Кости есть и перечисления. У-у-у. И у Кости их там чуть побольше, там, чем у Жени. Допустим. Нет, там написано плоды Духа. И идут перечисления всех вот этих вот вещей, которые, я уверен, если ты их читаешь, и ты думаешь, вот ты такого друга мне вообще Еще, чтобы у него деньги были. Или жену, или мужа. (смех) Ты прям смотришь туда, как... Ты не в зеркало туда смотришь, ты смотришь туда, как... Ну вот, в мечту в какую-то свою. Давайте еще раз скажем. Плоды Духа. (смех) Это плоды Духа. (смех) (смех) Ну, к чему я вас веду, друзья? Я хочу, чтобы вы поразмышляли над этим. Плоды Духа даются людям для того, чтобы иметь взаимоотношения в церкви. В противном случае они были бы не нужны, чуть позже об этом скажу. Так вот, проявление или способность твоя хорошо относиться к другим людям или любить других людей, независимо ни от чего, она не связана с твоими усилиями, она связана с его жизнью внутри тебя. Вот почему Библия говорит, что есть какое-то семя Бога, которое входит в тебя, и вы становитесь способными любить. Это проявляет тебя как ребенка Божьего. Ты становишься способным покрывать любовью. Не так ли любит наш Отец? Библия говорит, ибо так возлюбил Бог меня, что от вас?» Да? Кого возлюбил? Ребята, кого возлюбил? Посмотрите хоть один документальный фильм про жизнь того времени, когда Иисус пришел на землю. Когда детей приносили в жертву, жарили их на сковородках. Ну, в других нациях. Посмотрите, что делали с женщинами, как обращались. Их никто не ценил, многоженство было нормой. Ты сегодня сидишь в ресторане с женой, а вечером ты пошел и имел секс со своей служанкой. Алло, женщины, вы думали об этом? И Библия говорит про то, что Бог возлюбил вот этот мир, который просто погрязли с неба. Это способность Бога любить, несмотря ни на что. Это Его семя в нас. Иисус. Мне кажется, что если даже прям комарик такой полетит, так прям слышал. Я часто слышал такое, не могу простить того человека, или не могу принять, или не могу полюбить. Вы сталкивались с этим? Вот сами лично вы сталкивались? Сталкивались, да. Вы не можете простить, не можете полюбить, не не можете принять. О, я не хочу, чтобы этот человек был сегодня в моей компании. Давайте его спрячем. Или спрячемся от него. У меня вопрос. А исцелиться ты сам можешь? А от грехов себя омыть? Получается у тебя самостоятельно вообще? Нет. Не получается, да? А на языках говорить ты мог без Бога? Ты уже нет. Да? Все, что мы имеем в христианстве, мы принимаем от Бога верой. Вспомните стихи, с которых мы начали. Мы, послушание истине через Духа, очистили наши души для братолюбия. Вау! Оказывается, ты не можешь в христианстве. Нет, ты можешь. В еще возможно верующем. На самом деле, ну, ты можешь сделать любящее лицо. Но не любящее сердце. Алло! Ты можешь притвориться! Но измениться внутри сам ты не можешь. Поймите, если бы мы могли в церкви все делать своими усилиями, мы бы были обычной организацией. Просто бы имели религиозную какую-то там подоплю. Я сейчас проповедую лично про вас. Лично про вас проповедую. Прекратите слушать проповеди про соседей. Слушайте всегда проповедь как про себя, тогда это вас благословит. А а что если поверить в то, что ты можешь любить? А что если поверить в то, что ты можешь простить? А что, если тебе не нужно это было делать своими силами изначально? А тебе нужно дать вот этой жизни Божьей выразиться через твое сердце. Что, если поверить, что это семя, которое внутри нас действительно очищает наши души и делает нас способными любить друг друга? Это вызов, который я хочу сегодня бросить твоему сердцу. Даже твоему разуму. Твое сердце знает о тебе еще. Твой разум не знает. Твой мозг даже разум знает. Немножко разные вещи. Твой ум не в курсе еще пока. Что, если мы поверим в то, что мы способны на это? Ведь когда-то я поверил в то, что я могу просто возлагать руки на людей и видеть исцеление. И для меня было вообще, знаете, чем-то далеким, что можно помолиться через экран в телефоне и увидеть чудеса, как опухоли уйдут, как операции отменятся. Уже несколько операций, вот за это время, что мы проводим эфиры, несколько операций у людей были отменены, аллилуйя. У детей маленьких, у взрослых, прям с бумагами, с документами нам свидетельство присылали. Я просто как-то поверил в то, что это можно делать, можно так молиться, и это будет происходить. А что, если нам поверить, что мы можем любить друг друга, потому что Бог живет внутри нас? И это не наши способности, это Его семя, это Его плоды. Это его возможности. Что если взять верой на это? Я знаю, что многие из вас, вы усилиями пытались любить друг друга. Плохо получалось, согласитесь. Больно было, да, ведь? Постоянно какие-то раны, постоянно какое-то неустройство. Ты думаешь, я столько для него делаю, а он опять. Я пошел к нему навстречу, а он снова. Своими, свои усилия рано или поздно сякнут. Но Божьи ресурсы внутри тебя безграничны, аминь. Давайте просто поверим в Слово Божье. Давайте поверим в то, что говорят апостолы, что это возможно. Просто потому, что ты решил быть послушным истине, истине Евангелия. Что-то вошло внутрь твоей души, что-то вошло внутрь твоего сердца, и ты стал способным быть таким. Ты не можешь это проявить только потому, что ты в это не веришь. Ты все еще опираешься на свои способности. И когда у тебя не получается, ты еще и чувство вины выхватываешь от этого. Так ли? Тебе еще и плохо потом становится, опять я не справился. Опять я обещал пастору, но не смог. Я договаривался сам с собой, но снова сорвался. Давайте перестанем играть в игры с плотью дьявола. Давайте просто поверим в истину. Истина говорит, что его семя внутри. И мы способны иметь эту любовь. Как Петр сказал, постоянно. Можешь сказать постоянно? Ай, папочка, спасибо. <смех> <смех> это тоже сверхъестественно. Но это не насчет того, чтобы огонь из руки высвобождать. Это насчет того, чтобы быть хорошим человеком. Аминь. Нам надо понимать, что быть хорошим человеком это намного важнее, я тебе скажу, чем чудеса и знамения. Я не говорю, что мы берем одно и выкидываем другое. Чудеса и знамения мы без этого не выживем. В церкви должна процветать эта культура сверхъестественного. Но апостол Павел говорит, он говорит, если я там ангелов из пупка высвобождаю, если я мертвых воскрешаю, через стены хожу, телепортирую, слевитирую, но я не люблю, то это все ерунда. Я больше вреда принесу, чем благословение. Он говорит, я буду ранить, а не исцелять. Какой смысл исцелить твое тело, а потом загубить твою душу? И ты здоровенький будешь всю жизнь с бесами общаться из-за обиды, которые в твоем сердце. Да, вы понимаете, про что я говорю? Да. Хорошо, вот тогда вот кому-то повернись, скажи, это важно все. Что давайте я зачитаю, закончу вот этот, вот этот раздел, я закончу свою мысль. Иисус не творил церковь, как естественную организацию, где ты должен будешь, как в мире, все своими силами добывать. Он создал тело, с большой буквы, управляемое Святым Духом. Это и есть новое творение, когда ты живешь не своими, а Его ресурсами. А что, если вот рискнуть и поверить, да? В принципе, то, что мы уже сказали, я просто зачитаю, чтобы завершить эту часть конспекта. Что если рискнуть и поверить, что у тебя есть сила любить, прощать, строить дружбу, с кем-то защищать ваши отношения от разрухи и так далее? Что если поверить, что плоды Духа уже есть у самого Духа, с которым ты уже соединен? Аминь. Давайте вот на этой ноте мы Господа прославим. Меня никто не учил, что надо любить людей. Никто меня не учил. Я просто в одну секунду из наркомана, преступника, злодея, постоянно пытающегося на ком-то что-то наварить в своей жизни. Я врал, вы не представляете как. Я сам верил в то, что я врал. И обижался на тех, кто мне не верил потом. Что мне, ну, моим историям не не, не доверяют. И когда ты за секунды просто меняешься и становишься другим, я знаю, что это реально. Хорошо, пошли дальше. Плоды Духа нужны для отношений, как мы уже сказали. Можете сейчас вместе со мной сказать, плоды Духа нужны для отношений. Спасибо вам, что вы вовлекаетесь, потому что для меня это очень важно, как для проповедника. Я понимаю, что вы слушаете, и вы заодно и вам спать не даете. Плоды Духа нужны для отношений. Скажите мне, плоды духа есть как явление? Ну, вообще, как явление, существуют плоды духа? Да. Они существуют. Окей, а, какой в них смысл, если Бог, творя людей или, или создавая новое творение, не планировал объединять нас вот в эти сообщества, где вам будут нужны отношения? Был ли смысл плодов духа тогда? Нет. Вы молодцы, вы хорошо соображаете. Слава Богу за вас. Какой смысл от яблока на яблоне, если его никто не ест? Он теряет свою, оно теряет свою суть. Этот плод теряет свою суть и смысл. Оно растет для того, чтобы ты подошел своими чистыми руками, сорвал его, вымыл его и насладился. Чтобы ты приготовил из него компот, сок он для ребенка сделал, натер его с морковкой. Эх, и чувствуешь благодать. Аминь. Так ли? Аминь. В детстве не было всех этих чупа-чупсов. Мама с папой трли морковку с сахаром. И это, это самое вкусное было. Почему перестали есть морковку? Морковку с яблоком и сахаром. Аминь. Это круто план сатаны, мне кажется. Да. да. Нам нужно вернуться. Вернуться. Аминь, аминь. Информация нужна. Информация это же возвращение к корням. Ой, Иисус. Когда ты сам по себе, тебе не нужны плоды духа. Тебе кажется, что ты уже в порядке, и расти тебе некуда. Но когда ты в общине, тут без плодов не просто согласитесь. Я писал вчера это все, и мне забавно было. В общине, когда ты находишься в церкви, без плодов очень сложно жить. Они очень сильно нужны для того, чтобы продолжать всех принимать, всех любить, все покрывать. Для того, чтобы там не раниться, не обижаться, для того, чтобы не злиться ни на кого, не атаковать никого. Без плодов Святого Духа в церкви невозможно. Но когда ты живешь один, вот ты покаялся, закрылся где-то там у себя, и просто продолжаешь вот такую вот свою христианскую жизнь в одиночку. Скажи, тебе нужны плоды? Триста лет нет. Тебе вообще кажется, что ты святой? Я вам рассказывал историю. Если рассказывал, то очень давно это было. Я когда вышел с реабилитационного центра, У меня я подхватил какую-то заразу, сейчас уже не помню, что-то с кожей. И для того, чтобы... Я должен был заехать в центр служить, но я подхватил какую-то заразу. И меня на две недели отправили домой, потому что боялись, что я заражу других реабилитантов, когда я им буду служить. И я дома просидел две недели, вот между центром и тем, как я стал служить, вот... э наркоманом, ну, бывшим уже, да, находящимся в этом центре. Было две недели, когда я сидел дома один. Мама с папой тогда постоянно работали. Поэтому вся моя компания была, это черный, черный, рыжий кот. То есть, в принципе, плоды Святого Духа больше мне не на ком было проверять, есть они у меня или нет. Только вот эти два животных, которые просто приходили и говорили жрать. Я шел, он насыпал. Вот был у меня такой плод духа, там, доброта, или или что там, я насыпал и уходил потом дальше в комнату, сидел в интернете, там слушал проповеди, читал книги. И знаете что? По прошествии двух недель я сижу в комнате, и я говорю, ну все, Бог, я уже всего достиг. Я вообще говорю реальную историю. Я говорю Иисусу, я уже все, я, ну, я не грешу вообще. Я ну, всех люблю. У меня нету никаких зависимостей. Я даже телек не смотрю. Я говорю, куда дальше-то расти? Я реально задал такой вопрос Иисусу. Куда? еще? Что-то еще есть, что ли? Когда закончилась вот эта вот моя самоизоляция, я через две недели вернулся в лепцентр. И прям с порога сразу же плоды Святого Духа начали проверять во мне. Ну, понимаете, в центре там своя атмосфера, свои условия. Послушайте, когда ты находишься один, тебе плоды вообще не нужны. Но мы видим из Писания, что эти плоды, они являются частью нового творения. А значит, Бог творил нас для сообщества. Бог творил нас для отношений. Он не хотел, чтобы ты, приняв Иисуса, уединился навсегда Бывают такие сезоны, я понимаю, там уединение всего. Вот у нас там Женя, пациентка, ушел в уединение, и не до и не докричишься уже месяц. Я понимаю, что есть такие сезоны. Я говорю про образ жизни сейчас. Значит, он хотел, чтобы мы с вами были вместе. Но он понимал, что это будет непросто, поэтому он говорит, все нормально. Вот мои плоды. <сélит> <Аминь>. <сélит> Общайтесь через них. Ой, Иисус. Для чего растут яблоки? Мы уже поговорили. (пишут) Аллилуйя. Пошли дальше. Что нужно, чтобы нейтрализовать царство? (пишут) Что нужно, чтобы нейтрализовать царство? (пишут) (пишут) Нужно разделить его. Мы знаем это из Писания. И мы видим, когда какие-то государства испытывают потрясение, что происходит? Чаще всего происходит какой-то внутренний раскол. Вот почему многие государства не переживают, они следят за тем, чтобы внутри ну, не завелся, как не завелась какая-то заквас, какой-то вирус, который бы принес это разделение. Да? Мы это видим, что поэтому существуют различные планы, туда не пойдем. Это просто принцип, которым пользуются дьявол, это принцип, которым э, пользуются нехорошие люди. Если мы не научимся выстраивать правильные отношения, друзья, мы не уедем далеко. Послушайте, это настолько важная тема, что об этом Дух Святой меня побуждает говорить уже целый месяц практически. Если мы в церкви не научимся выстраивать правильные отношения между собой, мы не уедем далеко, такое царство очень легко будет разрушено. Тебе даже не нужна будет внешняя атака или воздействие, тебе не нужны будут гонения, Мы просто добьем друг друга сами. Кто-то будет дольше умирать, кто-то быстрее. Но мы повлияем на то, чтобы чтобы это было развалено. Это так важно. Вот почему нам нужно начать пересматривать свое понимание насчет отношений. Что в нашем сердце, когда мы думаем о нашей дружбе? о нашей любви, что в нашем сердце и в нашем разуме о том, когда мы размышляем, о том, как мы друг с другом взаимодействуем. Это настолько сейчас неактуальная тема в среде вот таких э, реформаторских церквей, что люди перестали это ценить. Вот моя дочь переживает насчет этого. Вот видите? Послушайте, пожалуйста, что нужно, чтобы нейтрализовать царство? Мы сказали, принести туда разделение. Если мы не научимся выстраивать правильное отношение, мы не уедем далеко. Вообще любое дело можно загубить, испортив отношения. Скажите мне, как распадаются браки? Скажите мне, как рушатся бизнесы, которые друзья вместе начинают? Как рушатся церкви? Везде одинаково. Любое дело можно уничтожить, просто испортив отношения. Мы не понимаем значимость отношений. Поэтому мы больше думаем о каких-то других вещах. Где-то там вот в списке, в списке топ-10 в моей жизни отношения на 11 месте. Я понимаю, что может быть ты пришел из церкви, где очень много говорили о том, что нужно любить друг друга. И ни у кого это не получалось. Поэтому никто уже не придавал значимости этим проповедям. Но я хочу вам предложить другой рецепт. Я хочу вам, во-первых, напомнить, насколько это важно. Насколько важно выстроить правильные отношения, качественные отношения, безопасные отношения. Я хочу, чтобы когда ты ко мне подходил, ты безопасность испытывал. Я хочу, чтобы когда я к тебе подходил, я безопасность испытывал. Ну, ощущал. Алло, вы понимаете, мы, что я говорю? Да. Вот почему в этой церкви мы всегда с Юлей делали так, что люди были намного важнее того, чем то, что вы делали. Если какое-то служение было зарыто вашими руками, мы никогда не начинали осуждать этого человека. Да, мы были недовольны, как любые родители. Да, нам это не нравилось. Но мы никогда не ставили этого человека в угол. Мы не наказывали, мы не делали вид, что все, мы теперь с тобой не хотим общаться. Здесь всегда отношения были важнее. Вот эта человеческая жизнь была важнее, чем жизнь служения. Вот почему церкви 6 лет, а здесь по сей день несколько служений всего. Организаторское пославление, медиа и все. Потому что люди всегда были важнее. Но это не значит, что теперь служение в церкви не нужно. Поймите, поймите правильно. Отношения нужны, когда собираешься достичь с человеком какой-то общей цели. Проблема церквей, которые приняли этот дух информации и захотели увидеть небо на земле, это часто отсутствие какой-либо цели, кроме личных благ. Важная мысль. Проблема вот этих реформационных церквей. Их сейчас в каждом городе куча просто. Везде есть вот такие вот небольшие собрания, как наши. 50 человек, 10 человек, 15 человек, 5 человек. Так вот проблема всех этих собраний заключается в том... прямо вот хорошо написал, я так не скажу, как написал, наверное. Проблема заключается в том, что люди, захотевшие увидеть небо на земле, это часто... Отсутствие какой-либо цели, кроме личных благ. Отношения нужны, чтобы достигнуть какой-то цели. Триста лет тебе нужны отношения, если у тебя только одна цель, чтобы мне было хорошо. Вы понимаете, почему теперь в такого типа церквях отношения бесценены? Я сейчас говорю, глубочайшие вещи, открытые мне Духом Святым. Я вчера лег спать в 4 часа ночи разговаривая с Духом Святым на все эти темы. Это не просто взято из головы, там, списано с какого-то учебника. Это то, что Бог мне открывает, какие вещи сейчас происходят в этом сезоне. Я разговаривал недавно с одним из своих друзей, который ездит по всей России. Он говорит, в какую бы церковь... А он ездит только по таким церквям. Он говорит, в какую бы я церковь не приехал, везде одна и та же картина. Везде. Люди проявляются в каких-то дарах. Но ужасная непочтительность как друг другу, так и по сторонам ко всем. Если нет общей цели, а есть только свое личное благо, тогда ты, не, ты обесценишь вообще понятие отношений в принципе. Их не нужно будет выстраивать. Зачем? Какой в них смысл? Достаточно того, что я пришел, послушал, за меня помолились, и я, и я побежал. Мне нравится, недавно, по-моему, Михаил Шагов выставил такую картинку э, у себя в Инстаграме, как парень лежит на диване, у него все вот так вот в пультах обложено. Ну, парень лежит на диване, у него пульты от телевизоров, от, виде, от видеомагнитофона, там, от еще чего-то. И, и он такой типа говорит, помолитесь за мой духовный прорыв, пожалуйста. Я вам так скажу, если из этого парня не помолятся, он еще и обидится. Я недавно разговаривал с одним пастором. Прекрасный человек, открытый для Духа Божьего. Просто через него течет помазание. Он открытый для сверхъестественных вещей. У него была церковь человек 20. И эта церковь, она начала слушать одного проповедника. И просто стали все уходить и затягивать с собой у других людей. Прям-прям звонить им, убеждать что вам нужно ставить этого пастора. И, и вам, вам нужно присоединиться к нам. Туда, где нет ни пастора, ничего, будем просто вместе собираться, и будет mm-hmm. хорошо. Поймите, это не религиозный пастор. У него нереально любящее сердце. Через него течет и действует Дух Святой. И люди просто взяли и ушли в всей церкви. церковь. Я вложил в эту церковь всю свою жизнь, работу оставил, все. Люди просто взяли и ушли. И знаете, какая была причина? Потому что он говорит, потому что пастор все время говорил, что в церкви должна быть какая-то деятельность. Что-то должно в центре происходить, должны быть служители, должны быть служения. Что люди это воспринимали как некое требование. Вместо того, чтобы увидеть в этом мудрость, потому что ты же будешь получать от этой деятельности благословения. В чем-то служишь ты, но в чем-то служит тебе. Так тело работает. Моя рука, безусловно, обеспечивает пищей мое тело. Но мое тело, наполнившись этой пищей, дает силы моей руке дальше действовать. Как вы думаете, если пастор это рука, долго он протащит вообще на себе? Реформаторское движение сконцентрировано на личном росте и часто упускает желание отца насчет церкви. Ой, как важно! Реформаторское движение действительно сконцентрировано на личном духовном росте, но очень часто упускает желание сердца отца насчет церкви. Что папа думает о церкви? Понятно, что он думает про нас. Это связано с нашим ростом. Но что насчет общины? Это позволяет нам потерять смысл иметь отношения. Отношения нужны, чтобы царство стояло и могло продвигаться в своем многообразии даров и талантов. Но если нас интересует больше свое «я», чем царство, то нам просто становятся ненужными эти отношения. Если мы теряем цель жить в царстве и распространять царство, и являть царство, если мы теряем эту с вами цель, то мы становимся сконцентрированными только на своем «я». Скажите мне, чем это отличается от отца лжи? Чем это отличается от Люцифера? Чем это отличается от того, как живут бесы? Они тоже веруют. Почему они не каятся? Ведь они же верят. Почему они не рождаются свыше? Почему их структура не меняется? Почему они не обновляются? Ведь они же верят, они же знают истину. Почему ничего не происходит? Потому что они все еще живут своим собственным я. Да, я знаю Иисус, но я. Как насчет меня? Что со мной? А как же я? Я, я, я. Это та же религия, только в другой обертке. Это тот же дух, это тот же Вавилон, только в другом виде. Поймите, дух, дух. когда мы говорим о физическом и духовном мире, проявляется по-разному. Один и тот же Святой Дух может проявиться различными путями и образами. Точно так же сатанинский Дух. Он проявляется не только в одном. Знаете, все думают, что он только в грехе проявляется. Да погодите. Сатана не только в наркотиках. Сатана не только в блуде или в порнографии. Сатана может проявляться вот таким образом. Он просто тебе говорит, ты самый лучший. Ты самый хороший, достоин больше. По сравнению с ними, с остальными, тебя никто здесь не понимает. Угу. Срочно думай только про себя. Тебе плохо, тебе больно. Тебе обидели. Вспоминай, вспоминай, вспоминай. Живи этим, эти. Это проявление дьявола. Проявление духа – это плоды. Конечно. Он говорит, тебя обидели. И ты начинаешь слышать, как Дух Святой говорит. Он говорит, потому что этого человека обижали. У него обиженное сердце. Он не имеет ничего против тебя. Он просто по-другому не может. Он запрограммирован бежать. Высвободи благодать и прощение на его жизнь, чтобы через это его сердце было сильным. Вы понимаете, как это работает? Это совсем другая связь. Вот почему сейчас во всем церквям, вот кто в тени, да, назовем их так, церкви, кто в тени, Вы найдете людей с дарами, но с разрушенными отношениями. Я езжу постоянно. Вот сейчас у нас опять поездка, мы целую неделю будем служить. Там, здесь. Две конференции у нас там. У меня там куча служений опять. Я везде вижу одно и то же. Ты приезжаешь, люди двигаются в дарах, пророчествуют, возлагают руки. Сила Божья течет. Но отношения разрушены. Вообще никто с кем-то не общается. Какие-то претензии на пастору. пастор претензии на церковь. Ты не видишь вот этой связи, не видишь этого единства. Ты не замечаешь вот этого братолюбия на постоянной основе. Это везде. Богу это неинтересно. Просто, чтобы вы понимали, Богу это неинтересно. А дарованный, но злой. Двигается в исцеление, но эгоистичный. Ему не интересен такой подход. 1 Коринфянам 14.12. Так и вы, ревнуя дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, то есть общины. Общины, друзья. Ему хочется созидать сообщество. Это не, не стих, который тебя под закон загоняет, это стих, в котором ты должен услышать голос сердца Отца. Он говорит, я хочу созидать сообщество. Он говорит, я хочу тебя надели. я хочу тебя сделать сверхъестественным, чтобы мои сообщества процветали. Чтобы моя церковь имела благословение. В этом стихе незаконническая ДНК. В этом стихе любовь. Он говорит, я сделаю тебя, я исцелю тебя, я помажу тебя для того, чтобы люди были благословлены. Это должно благословить все общество. Он хочет, чтобы процветало сообщество, а не отдельные его части. Вот почему я говорил и буду говорить, что если человек является настоящим мистиком, настоящим мистиком, а вы должны знать, древнее выражение, оно звучит так, мистики это реформаторы безжизненной системы. Мистик никогда не будет разрушать то, где уже и так течет жизнь. Если он настоящий мистик, кто сейчас понимает, о чем я говорю, вы понимаете, о чем я говорю. Если это человек настоящий мистик, он станет пазлом в этой системе, в этой структуре, где уже и так течет жизнь. Аминь. И усилит ее. Аминь. А не разрушит ее и расколет. Везде, где вы видите это ДНК, знаете, это не Бог. Евреям, 10 глаза глаз, 24 по 25 стих. Я уже заканчиваю, я же учу вам угу. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Скажи, поощряя к любви. И будем, И будем внимательны. Будем внимательны, чтобы недостатки то друга замечать? Нет. Точно? Будем внимательны. Или все-таки мне нужно разглядеть, где там еще дьявол живет в моем брате? Будем внимательны, чтобы поощрять друг друга любить. Аминь. Следить друг за другом, чтобы поощрять друг друга любить. Аминь. И делать добрые дела. Аминь. Не будем оставлять собрание своего. Спасибо вам за то, что вы усилили мой голос сейчас. Хоть один человек это сделал. Не, правда, слава Богу. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Послушайте, Писание конкретно говорит про то, что находиться внутри собрания. Это не смысл, что нельзя из церкви в церковь приходить. Речь идет просто о том, чтобы быть в общине. Речь идет о том, чтобы быть частью сообщества. Речь идет о том, что Бог хочет видеть тебя внутри церкви, а не снаружи. Закваска работает изнутри, а не извне. Так или? Аллилуйя. Хочешь помочь церкви, не надо уходить на расстояние и критиковать. Хочешь помочь церкви... Знаете, как интересно, недавно эту мысль услышал, не помню от кого. Дух Святой, помоги. Мне кажется, это Игорь Касаван сказал. Не помню. Но суть такая. Он говорит, люди, которые говорят, что в церкви нет любви, это те самые люди, у которых нет любви. Потому что если бы у них была любовь, написано любовь все покрывает. <реш> <реш> Интересно, да? <реш> 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 Я чувствую это, что Дух Святой хочет нас научить ценить отношения так же, как их ценит сам Бог. Я правда это чувствую. Это то, что сейчас звучит в моем сердце. И я чувствую, что Дух Святой хочет научить нас ценить отношения. Потому что сам Бог ценит отношения. Он подарил нам на Кресте праведность по вере, чтобы наши отношения с Ним больше никогда не могли быть разорваны. Представьте, насколько Он ценил эти отношения. Он подарил нам праведность по вере. «Не от наших дел, чтобы никто не гордился», написано. Ты просто веришь, что Иисус совершил, и ты становишься праведным. Для чего? Просто ж так, чтобы было? Нет. Чтобы ваши отношения с Ним уже никогда не разрывались. Чтобы вы всегда были одним целым. Чтобы вы всегда могли иметь с Ним общение, диалог, переживать любовь, дарить свою. Он ценил эти отношения. Вот почему Он пошел на крест. Суть праведности не в самой праведности. Суть праведности в том, что больше твои отношения никогда не будут закончены. Бог ценит отношения. Он сам имеет эти отношения. Отец, и Дух Святой. Между ними есть отношения. И эти отношения настолько близкие, тесные и плотные, что они являются не тремя богами, а одним богом. Это нереально. Просто я когда об этом думаю, меня настолько это завораживает. Представьте, насколько близость может быть, что вы становитесь одним целым. И Библия об этом в принципе учит, она говорит, что церковь так возможно жить. И в книге «Деяния», если вы посмотрите, все так и начиналось. Почитайте, как выглядела церковь, когда только Дух Святой сошел. Почитайте, как они жили. Не было никого нуждающегося, было полное единство, единомыслие, никаких разделений, чудеса, знамения, слава. Написано, что церковь любил мир. Представьте. Написано, что церковь настолько здесь было все хорошо, что церковь любил мир. Аминь. Вот воля Божья. Я вот в это верю для нас. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Бог не использует нас как рабов. Он говорит, что мы приняты в семью Троицы. Он называет себя отцом, а нас детьми. Это отношения. Отец и сын ⁇ это отношения. Если бы мы были только рабами или просто рабами, то что это значит? Это значит сотрудничество, соработничество какое-то. Это значит, тебя наняли на работу. Ты устроился. Хорошо. Но когда он говорит, я ваш отец, а вы мои дети, это что? Это отношение что предполагает очень близкий уровень взаимоотношений. Давайте, ладно, я не планировал это читать, но я прочитаю сейчас последний отрывок большой из шести стихов. Юль, выходи, пожалуйста. И мы будем с вами молиться. Почему-то... Ну, мы сегодня дольше поклонялись, да, поэтому может, бегаем Я вообще думал, что у меня больше останется. Ефесянам 3 глава с 4 по 20 стихи. Ефесянам 3 глава с 14, с 14 по 20 стих. Я еще раз вам повторю. Если хотите, чтобы ваш взгляд всегда был трезвым, читайте священное писание. Аллилуйя. Учение сейчас развелось столько, что очень легко заблудиться. но когда ты открываешь Библию, ты четко видишь, это ересь, это ересь, это ересь. Сейчас э, по соцсети гуляет, ну, такая одна цитата насчет подотчетности, что подотчетность, да. она, ну это что-то вообще не от Бога, это, ну, это Бог, что это не для церкви вообще. Ребята, алёк. Евреям, я не помню, сейчас точно какое-то, какая-то глава, так... почему я не помню, все, все я помню. Давайте уж, не, не планировал я вот эту благодать вам говорить. <связать> Бесплатно. Но могу с вами поделиться. Евреям 13.17. Повинуйтесь наставникам ваших и будьте покорны, ибо они не усыпно пекутся в душах ваших, как обязаны дать отчет. Аминь. И там в этой цитате есть такая фраза, что э, пасторы сами никому не подотчетны. Это неправда. Я знаю огромное количество пасторов, которые имеют серьезнейшую подотчетность за все, что они делают. Мы сами с Юлей очень долгое время ищем подотчетность. И у меня есть ощущение, что мы ее уже вот, мы ее насчет. Мы уже нашли людей, с которыми мы бы могли Которые имеют больше значения, имеют помазание на то, что вести. Я думаю, что все в свое время вы узнаете. Я хочу прочитать, Я, это как-то лучше Библия трезвит вас. Я хочу прочитать вам вот этот отрывок. Пусть это тоже принесет какой-то дух трезвости на наше сердце и на наш разум. Ефесянам 3 глава с 4 по 20 стихи. «Для сего преклоняю колени мои Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми». Можете сказать, со всеми святыми. всеми святыми? Что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумению любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью, а тому, кто действует на силу, может сделать сравненно больше, чего мы бросим или о чем помышляем. Друзья, что я хотел, чтобы вы здесь услышали? Я хочу, чтобы вы поняли, что познать любовь Бога можно только вместе со святыми. настоящему любовь к Божью можно только вместе со святыми. Вот о чем этот отрывок. Это невозможно в одиночку. Это возможно только внутри церкви, внутри общины. Вот почему есть плоды духа. Чтобы мы общались вместе, имели отношения и познавали эту любовь вместе. Я познаю любовь Бога, когда вижу, как Бог преобразил Машу. Это открывает мне какую-то грань Божию, Его сердце, Его любви. Так? Я познаю Божью любовь, когда смотрю на жизнь Кости. Когда я вижу, как Он служит, это открывает мне еще одну грань любви Божией. Вы понимаете, про что я говорю? Вы только вместе можете по-настоящему познать. Это мистические вещи, которые невозможно понять по плоти. Это то, что открывается нам, когда мы просто имеем жизнь обычную жизнь, общение, молитвы, поклонение, дружба между собой, отношения, познание Бога растет. Аллилуйя. Мы не были рождены, чтобы жить и двигаться по одиночке. Желание Бога соединяет. Аминь, Любовь можно познать только вместе. Аллилуйя. А вам слышно гитару или только я слышу? Давайте еще расскажем эту фразу. Любовь можно познать. Только вместе. Давайте попробуемся.